0: Herkese merhaba. Yıldız Tosu Podcast'inin ikinci sezon, ikinci bölümünde buluşmuş, bulunuyoruz şu anda. Ben Gizem, hoş geldiniz. Bugün son zamanlarda yaşadığım ve oldukça işime yarayan bazı farkındalıklarımdan, biraz da mindfulness yani bilinçli farkındalıktan bahsedeceğiz. Baştan belirtmek isterim, mindfulness konusunda paylaşacağım bilgilerin %90'ı, çok kıymetli hocam Zeynep Aksoy ve eşi David Cornwall'ın Advaita Yoga uzmanlık programı süresince bize öğrettiklerinden, bu eğitimin yeni sınıfı yanılmıyorsam Ocak ayında açılıyor. Daha fazla bilgi almak isterseniz aşağı link olarak bırakacağım. Benim kendim için yaptığım en yararlı şeylerden birisiydi. Eğer sizin de ilginizi çekiyorsa bir göz atarsanız. Şimdi kendimde en sevmediğim özelliklerden birisi benim her şeyi gözümde büyütmem. Hatta herkesi de gözümde büyütmem ama bu belki başka bir bölümde konuşuruz ev işleri arasında ise en sevmediklerimden birisi bulaşık makinesi boşaltmak yani temizleri yerleştirmek ne zaman o makine doluysa ve da evde olmadığı için ondan yardım isteyemiyorsam ya durmadan söyleniyorum kendi içimde ya da dışımda ya da kafamın içinde devamlı o yapmak istemediğim işi döndürüp duruyorum ve erteliyorum yani gözümde büyüyor büyüyor büyüyor özetle geçen gün dedim ki kalk ve bunu o ana dikkat vererek yap yani tabağı tutmaya bardağı işte almaya koymaya temizliğine parlıyor mu temizlenmiş mi bunlara bakarak yap Bir de kronometreyi çalıştırmayı düşündüm başlarken makineyi tamamen boşaltmam 4 dakika 50 saniye gibi bir zaman aldı ve kesinlikle abartmıyorum ben belki 40 dakika belki daha da fazla süre o işi kafamda dert edip akıl huzurumu kaçırıyorum sürekli olarak bir de düşünün bu yani gündelik olarak ya da iki günde bir hadi yaptığımız bir aktivite e Tabii ki bu bir Wow Etkisi yarattı bende. Sonra yine biraz farklı, biraz benzer bir örneğim var. Bu kendimi yakaladığım diğer örnek şu. Yoga ve meditasyon konusu. Siz bunu herhangi bir egzersiz ve meditasyon diye düşünebilirsiniz eğer yapmaya gayret ettiğiniz bir şeyse. Bu ikisi benim en çok sevdiğim aktivitelerden ve buna rağmen aynı şekilde bu gözümde büyüttüğüm çukura onlar da düşüyorlar. Yani zaten her şey düşüyor gözünüzde büyütüyorsanız bir şeyleri. Tam neden olduğunu bilmesem de bu değişim sanırım bu farkındalık sabah erken kalkmaya başlamamla başladı. Yogayı ve meditasyonu güne başlarken hatta neredeyse tam da başlamadan evvel yapmaya başladım. Ne kadar çok başlamak dedim. Şöyle ki uyanıyorum bir kahvemi içiyorum ve hemen matımı seviyorum. Ya da o gün yoga yapmayacaksam örneğin yürüyüşe çıkacaksam hemen hiç gevşemeden kahvenin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak kendimi dışarı atıyorum. Ve yine hemen ardından o gelen endorfinle, serotoninle bir güzel meditasyonumu yapıyorum ve müthiş oluyor. Sonrasında da gerçekten size bunun bende yarattığı farkı anlatamam. O sonrasında kendimi nasıl iyi hissettiğimi, nasıl motive olduğumu anlatamam. Düşünecek hatta üşenecek vaktim bile olmadan harekete geçtiğimde erteleyememiş oluyorum. Neyse o yapmak istediğim şey. Ve her defa bitirdiğimde günün geri kalanı, hani şartlarda... Benlik o sırada kuşatan durumda hiçbir farklılık olmasa da kendi içimde müthiş mutlu geçiyor. Buraya bir parantez açmak istiyorum şimdi. Bu da bu konuyla alakalı hayat değiştiren alt farkındalığım diyelim. Doğru gerçekleştirebilir gündelik hedefler. Hatta sanırım hedefler konusunda bir bölüm çekeceğim çünkü bu konuda çok söylemek istediğim şey var. Kendi deneyimlerimden yola çıkarak. Çok hayrını gördüğüm bir yaklaşımdan bahsedeceğim. Söylemek istediğim şey şu, nedir bu gerçekleştirebilir e, gündelik hedefler koymak? Benim örneğimden yola çıkalım. Yoga ve meditasyon konusunda hedeflerimi kendi gerçeğime, kendi gerçekliğime uyarladım her gün bir saat hep vinyasa akışlı mutlaka yorulduğum terlediğim kendime her defa fazlasıyla challenge ettiğim yoga pratikleri ve belki minimum 20 dakika derin konsantrasyon gerektiren meditasyonları kafamda planlayıp düzenli olarak eyleme geçirememektense yani kafamda evet bunları yapacağım bu hafta işte 4 gün bunu yapacağım her gün şunu yapacağım deyip yapamamaktansa çünkü benim gerçekliğime uydurabildiğim bir şey olmadığını gördüm o günkü keyfime göre seçim yapmaya başladım. 15-20 dakikalık yoga pratiklerimi 10 dakikalık meditasyonlarla tamamladım ve inanılmaz tatmin etti bu beni mesela. Daha enerjik olduğum sabahlar yine 50 dakikalık güneşe selamlı terli akışlar da yapıyorum. Ya da mesela dinginleşmeye ihtiyacım olduğunda ruhen ve zamanen <gülüyor> müsaitsem 20 dakika veya daha uzun meditasyonlarda da kalıyorum. Ama bir kuralım yok. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? O kuralın olmaması... Gerçekleştirilebilir, gerçekleştirilebilir küçük, kendime göre küçük hedeflerimin olması bana öyle bir özgürlük alanı tanıdı ki ve enteresan bir şekilde o özgürlükle öyle bir disipline ve düzene girdi ki, hani kendiliğinden oldu bu. Yani anlatamam size ve bunun tabii ki dediğim gibi hayrını nasıl gördüğümü işte böyle anlatmaya çalışıyorum. Özellikle ne olursa olsun yapabileceğin neyse ne kadarıysa önce onunla başla yapamıyorsan da yapma tabii ki ama eğer yapmak istiyorsan bir de bu yaklaşımı dene yürüyüşü düzenli olarak mı yapmak istiyorsun mesela 10 dakikalık hedef koy meditasyona yeni mi giriyorsun alışma turları mı atıyorsun Kısa, böyle kısacık ya da işte evet yani kısacık seçenekler her yerde mevcut kas mı çalışacaksın 3 tane hareket seç 3 set 8 tekrar yap bitir Bunlar kendiliğinden zaten rutine bağlayacak kendini ve süreleri uzayacak ve sen de kendindeki o elde etmek istediğin gelişimi göreceksin. Hepimiz göreceğiz. Yeter ki isteyelim. Ve şunu düşünün kim bilir bu gözde büyütmeyi ya da kendimizi kolayca elde edemeyeceğimiz o anki hayat gerçekliğimize uymayan hedeflerle boğduğumuz ne gibi durumlar yaşıyoruz? Nelere nelere yapıyoruz bu lüzumsuz yere aslında kendi ayağımıza dolanan yaklaşımı? Eminim benim bulaşık makinesi hikayem sizde de bir yerlere düşmüştür. Bir şeylerinize benzetmişsinizdir sizde. İşte değişim de zaten onları fark etmekle başlıyor. Bütün bunları aslında söz etme sebebim, bütün bunlardan söz etme sebebim bu. Ne zaman ki ben, ben bunu resmen gözümde büyütüyorum fark ettim. Sonra zaten şu geldi, Aa ben her şeyi gözümde büyütüyorum. Ve bu, bunu fark etmekte belki bir, belki beş sefer sonraki gözümde büyüttüğüm o anlara e tamam şimdi bunu yapmayayım. Bir bakayım bu benim gözümde büyüttüğüm kadar büyük mü gerçekten? O kadar zor mu gerçekten? Hani yapıp bitirmem ne kadar süremi alıyor, ne kadar enerjimi alıyor? Peki ben bunu aklımı vererek tamamen hakikaten ne kadar sıkılıyor olursam alayım, ne kadar sevmediğim bir şey olursa olsun aklımı vererek yani hakkını vererek yaptığımda nasıl geçiyordu o dakikalar? Ben 40 dakika oturup bunu kafamda kurduğumdaki düşük enerjim, işte mutsuz, diyeyim tatminsiz halim, memnuniyetsiz halim. Ben onu 10 dakika akıl vererek yaptığımda sürüyor mu? Yoksa hiç tatminsizlik ve memnuniyetsizlik olmuyor ve tamamen anda ve keyifli mi oluyorum? Siz de buna bir pencere açmaya çalışın. Buradan da tabii farkındalığa çok minik dokunmak istiyorum. Ben bu eğitimde şöyle not almışım: bizim öz dediğimiz şey, özümüz diye kitaplarda, işte kişisel gelişim ve spiritüel alandaki konularda öz diye bahsettiğimiz şey aslında saf farkındalığımız. Bir tekerlek düşünün, merkezinde bir çember içinde de bu öz var, yani saf farkındalık. Dış kısmındaysa yani tekerleğin dış kısmındaysa anılar, düşünceler, fiziksel deneyimler, tüm algıladıklarımız, duygularımız, rüyalarımız. Peki teker dönünce ne oluyor? Merkezde bir değişiklik oluyor mu? Merkez yani çemberin içindeki o öz hareket etmiyor. Dışındakiler dönüyor. Yani düşünceler, anılar, fiziksel deneyimler, duygular, hisler, rüyalar. Onlar dönüyor. Biz bu stabil duran özümüzle temas kurmak için de yani her şeyi, bütün bu dışta dönen parçalarımızı özümüzle temas kurarak sarf farkındalıkla görebilmek için de mindfulness'dan yararlanıyoruz. Bilinçli farkındalık. Mindfulness bilinçli farkındalık olarak tercüme ediliyor. Amacı hiçbir zaman dışarıda olan bitene durdurmak, düşünceleri yok etmek, bastırmak ya da değiştirmek değil aslında acı ve hazla olan ilişkiyi ortadan kaldırmak da değil dönüştürmek istiyor acı var haz var bunlar hayatın gerçeği akışın bir parçası onları yok etmeye çalışmak zaten hani yel değirmenleriyle savaşmak gibi bir şey dönüştürmek istiyorum onunla olan ilişkimi bu nasıl oluyor yine işte mindful bir bakış açısı kazanarak bu şekilde olan biteni Öz aracılığıyla gözlemlediğinde bir düşüncenin sana gelişini fark edebiliyorsun. Çok minik hemen azıcık evvelinden. Bir düşünce geliyor. Düşüncenin hayatımızdaki rutini, ilerleyiş sistemi şöyle oluyor. Bir düşünce geliyor. Ardından bedende bir şey oluyor. Belki kalp atışı hızlanıyor. Belki bir yerin karıncalanıyor. Belki nefesin sığlaşıyor ya da derinleşiyor. Sonra da buna bir duygunun eşlik ettiğini görüyoruz biz. İşte belki endişe, belki sevinç, belki bir korku ve tüm bunlar birleşip bizi bir eyleme geçmeye itiyor. Bir davranışa ya da tam tersi hiçbir şey yapmamaya ve bir kaçışa. Ama sistem hep bu şekilde ilerliyor, bu sırayla ilerliyor. Bazen paralel gidiyorlar ama bu dörtlü hep var. Düşünce, bedendeki yansıması, onunla beraber gelen duygu ve bunların bizi yapmaya ittiği eylem. İşte bilinçli farkındalık pratiğiyle yani özümüzle temas halinde olduğumuzda yani saf farkındalıkla baktığımızda bu zinciri biz en baştan fark edebiliyoruz. O sessizce gelen ilk düşünceyi yakalayabiliyoruz. Benim başta anlattıklarımda bu düşünce belki şu olabilir. İşte bulaşık makinesini boşaltmayı hiç sevmiyorum ve içeride şu an dolu bir şekilde beni bekliyor ve yine bu sevmediğim şeyi yapacağım. Öf çok keyifsiz. Mesela Herhangi bir durum karşısında doğru tepki nedir ride, bilinçli farkında bir gözle baktığımızda hızlıca tartabiliyoruz. Mesela nerede dürtüsel ve fevri bir tepki verecek gibiyiz anlıyoruz. Hemen durup bir stop, iki nefes yapıp, düşünüp tepki veriyoruz ya da cevap veriyoruz o anki kişiye ya da duruma. İşte negatif bir deneyime, bir duyguya, olumsuz bir duyguya, mindful bir şekilde yaklaşabildiğimizde de İçimizdeki e, inanılmaz bir yaratıcılığı dışımızdaysa potansiyeli gerçek, yani potansiyelimizi gerçekleştirebileceğimiz fırsatları doğurabiliyoruz. Mesela örneğin şöyle düşünelim, i̇şte aşk açısından müthiş şarkılar yapan kişileri düşünün, hayatındaki travmanın yükünü belki sadece yazarak hafifletebilen insanları düşünün. Bunlar çok güzel örnekler olabilir. Negatif bir deneyim olumsuz bir duygu, bir travma. Ben bunu farkındayım bu duygunun. Görüyorum. Hatta ona cümleler kurmak istiyorum onunla ilgili. İşte şiirler yazmak istiyorum. O deneyimi, o duyguyu sarf farkındalıkla değerlendirip özümle baktığımda onu bir hikayeye dönüştürmek istiyorum. Gibi. Çok istediğin ama sana kapanan bir iş kapısına, hırstan, hayal kırıklığından bir, bir, ancık hani bir an için olsun yükselip saf farkındalıkla baktığında belki seni müthiş tatmin edecek, kendini gerçekleştirmeni sağlayacak bir başka kapıyı görebilirsin. Bu da yine özle temas etmekle, özle bakabilmekle, özlü bir gözle <gülüyor> bakabilmekle mümkün. Bunu hep zaten söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Eminim şu ana kadar çok istediğiniz ve olmayan şeyler yaşadığınız hayatınızda. Ve eminim onların olmaması sizi sonrasında, şu anınızda belki çok mutlu olduğunuz, çok tatmin duyduğunuz bir yere getirdi. Bir şey elde ettiniz ya da işte neyse bu. Ve dönüp baktığınızda iyi ki olmamış diyorsunuz. İşte belki o... E- İyi ki olmayan şeyin ve peşi sıra gelen haftalarca aylarca belki yıllarca süren o mutsuzluğun olmadı olmadı neden olmadı şöyle, böyle olmadı şöyle olmadı diye tasalanmanın yerini bu şekilde baktığımızda tatlı bir kabul acaba neyin kapısı açılacak şimdi bana gibi bir, bir e, dinginlik hali o düşüncenin verdiği neyin kapısı açılacak şimdi bananın verdiği hem heyecan hem mutluluk hem de güven ve dinginlik hali alıyor gündelik yaşantımızdaysa hani bu bilinci farklılık yine tabi bu örneklerin dışında en basit eylemlerimizde aslında bizim şimdi de tam şu anda mevcut olmamıza yardımcı oluyor bulaşık makinesi örneğini hatırlayın 4 dakika 52 küsur saniye. O an ne yapıyor olursak olalım bundan keyif almamızı yaptığımızın farkında olarak yapmamızı sağlıyor bu bilinçli farkındalık hali. Bunu bir kas gibi düşünün tabii bu pratik ettikçe gelişen oturan bir yaklaşım aslında bilinçli farkındalık. Çok güzel kaynaklar var kitap olarak da. Hatta benim hemen yanımda olması lazım. Ee, Zümra Atalay, onun Mindfulness hakkında bir kitabı vardı. Eğer bilgi almak isterseniz, hani okumak isterseniz ona bakabilirsiniz. Ha, ne diyordum? Ee, mesela bizim başımıza gelen bir şeyi anlatayım. Ee, biz 15 Eylül'de, Tuğfa'nın doğum günü 15 Eylül, Bodrum'a gidecektik en yakın çift arkadaşımız ve işte bebekleriyle. Ee, 14 Eylül günü akşam, Böyle, böyle hani tatilin artık hani son 12 saat falan kalmış her şeyimiz hazır böyle bavullar böyle fermuarı kapanmayı bekliyor işte bütün bakımlarımız yapılmış saçımız her şeyimiz hazırız tufan böyle işten geldi biraz ateşim var gibi işte kötü hissediyorum kendimi falan dedi ve ateşi 37 buçuktu ve biz zaten hani istediğim şey sadece en yakın arkadaşı ve birkaç kişinin hani ayrı ayrı yerlerde bulundukları bir ofis düşünün. Onun dışında kimseyle görüşmedik dışarı çıkmadık. Hani korona tabii ki şu anki gündemimiz acaba işte korona mı falan dedik ki yani bu riski göze alamayız. Çünkü sonuçta hem arkadaşlarımız hem bebek beraber gideceğiz bir evde kalacağız. Daha aynı 37 gördük. Bu arada hemen sonra 37 2 37 36 8 diye gitti yani normal bir şeydi. Hiç başka bir şey de yoktu. Hemen sonra kendine geldi. Zaten sonra test yaptırdık ve negatif olduğunu gördük. Ee, ama tatili tabi hemen söyleyip iptal ettik ve öyle bavullar iki gün böyle depresif bir şekilde odalarımızda durdular ve en yani de o kadar abes bir şekilde iptal oldu ki bu program. Ben ilk başta çok üzüldüm dertlendim çok hayal ettiğim bir tatildi ama sonra hani ne kadar resmen bir şey bunun önünü kapattı ve düşündük yani dedik ki kesin biz bir şeyden korunduk yani kesin belki yolda kaza yapacaktık belki onlar Allah korusun kaza yapacaktı belki orada başka bir şey olacaktı ama belli ki bir şey olacaktı ve bizim burada kalmamız gerekiyordu sonra bu dediğim şey hangi gündü? Tarih, yani günleri hatırlamıyorum ama galiba işte bir salı günü yola çıkıyorduk. E, bu olay pazartesi oldu diyelim. Çarşamba günü bu en yakın arkadaşımızın kedisi kusmaya başlamış. E, ve böyle durmadan kusuyormuş. Ve kedilerine evde yalnız kalabiliyor ya onların eve gelen yardımcı ablası da bir daha cuma günü gelecekmiş. Normalde biz salı gitmiş oluyoruz öyle düşünün. E, cuma günü gelip işte mamasını verecek kumu temizleyecek bakacak kediye falan çarşamba günü kedi kusmaya başlıyor biz gitmedik tabi evdeyiz arkadaşım yani durmadan kusulca veterinere götürmüş e, veteriner demiş ki karaciğerinde bir virüs var ölümcül bir şey değil ama eğer evde yalnız kalsaydı eğer evde yalnız olsaydı çarşamba perşembe cumaya kadar e, hayatını kaybedecekti kusup kendi başına biz o kadar etkilendik ki bundan yani tufanın o küçücük ateş çıkması ve bizim o an hani bu birdenbire bir itici güçle hemen bunu iptal etmemiz kedinin hayatımı aslında kurtarma görevimizi yerine getirmiş bu cümleyi bitiremiyorum anladınız ne demek istediğimi Mesela bu deneyime belki bu sizin aklınızda olur çünkü hakikaten ekstrem bir örnek bence. Hani bir yere trafik yüzünden iki sokak ötede yapacağınız belki Allah korusun bir kazadan kurtulmanız gibi daha gündelik bir örnek değil. Yani bayağı aylar öncesinden planlanmış bir tatil son akşam minicik bir ateş çıkmasıyla iptal oldu ve o gün gitseydik döndüğümüzde al, yani bile istemiyorum kedi vefat etmiş olacaktı. Siz de bunu hayatınızdaki önü kesilen, birdenbire değişik bir güç tarafından saçma bir şekilde iptal olan işleriniz, programlarınız, ilişkileriniz, bir tane şeyler kapandan kapılara uyarlayabilirsiniz belki. Bunu da belirttikten sonra şuna döneceğim. E, dedim ya gündelik yaşantımızda işte bilinçli farkındalık bizim şimdi de mevcut olmamıza yardımcı oluyor diye. Yine defteri aldığım notlardan bakıyorum. Profesör Mark Williams, Zeynep Hoca'nın anlattığı bilgilerden bu da, iki zihin türünden bahsediyor. Biri yapan zihin, biri var olan zihin. Yang ve Yin gibi. Yapan zihin bizim ön beynimizle yaptığımız, ön beyinde gerçekleşen şeylerin aslında hepsi. Hatta hoca bahsetmiş derste, Bakırköy Akıl Hastanesi'nin önünde Rodin'in Düşünan Adam Heykeli varmış. Eğer ne olduğunu bilmiyorsanız görmediyseniz bir bakın isterseniz fotoğrafına. Böyle öne eğik bir sandalyede oturuyor. Eli başında. Çok fazla düşünmekten aslında tüm enerji bu yapan zihinde bu kafada, ön kısmında. O yüzden de öyle işte tasalı bir şekilde oturuyor. Yapan zihin sürekli tartan bir monitör gibi diye not almışım. İşte şu an buradayım. Bedenim 70 kilo. Varmak istediğim yer 60 kilo. Ya da Koronavirüs var, hedefim ondan korunmak ya da onu yok etmek. Devamlı, hiç durmadan bu yapan zihin şu anı gelecek bir anla kıyaslıyor, tartıyor ve bir hedef koyuyor her zaman. Bu bir bardak su içmek de olabilir. İşte dediğim gibi bir hastalıktan korunmakta kilo vermek de şu da bu da. Sürekli ya geçmişte ya gelecek üzerinde odaklı. Yani hiçbir zaman burada değil. Ve tabii ki bu durumu besleyen ana şey düşünceler. Tüm o beslendiği düşüncelerin gerçek olduklarını varsayıyor yapan zihin. Oysa ki çoğu düşüncemiz bir varsayım. Hep bu anı yetersiz buluyor yapan zihin ve hep bu anın farklı olmasını diliyor. İşte tıpkı benim bulaşık makinesi yerleştirmek istememem gibi. Mesela bulaşık makinesini yerleştirmeye, boşaltmaya gidene kadar ki sürede o anı of şimdi bunu yapacağım diye yetersizleştirmem, keşke bunu yapmayacak olması olsaydım diye farklı olmasını dilemem gibi böylelikle işte rahatsız deneyimlerden devamlı bir kaçmaya çalışıyor ama aslında yine bu örnekteki gibi rahatsız deneyim dediğim şey 4 dakika sürecekken ben 40 dakika o deneyimden kaçmaya çalışıp aslında onun etrafında dönüyorum bunu hedefe varana kadar yorgun düşene kadar sürdürüyor yapan zihin hali aynı zamanda tüm güzel şeyler de aslında yapan zihinden çıkıyor diye not almışım. Hani binalar işte müthiş mimari eserler, yemekler, tüm keşifler falan ama bu zihin aslında gerçek sorunlar için yararlı bir zihin hali. Duygusal ve içsel sorunları çözmekte işe yaramıyor. Dolayısıyla onu başka bir şekilde ele almak gerekiyor. Var olan zihin ise yani diğer iki zihin tipinin diğeri niyetle çalışıyor. Onda bir çaba var. Bir uyanıklık var. Yani mesela ben meditasyon yapacağım. Niyetimi şöyle gösteriyorum. İşte belki mumumu yakıyorum. Minderimi hazırlıyorum. O oturuşa geçiyorum. Niyetle beraber oturuyorum ve dikkati o ana nefesime, bedenime geçiriyorum. Bu beni Otopilot halinden çıkarıyor. Yapan zihin otopilotta olduğumuz halimiz. Var olan zihin çaba var otopilot yok olan halimiz. Başta dediğimiz bu öze temas aslında var olan zihne geçişle aynı şeyi anlamışsınızdır. Ne zaman ki biz bu bilinçle, niyetle, bir çabayla var olan zihnimizle geçiyor ve öyle yaşıyoruz. O an öyle deneyimlemeye başlıyoruz. O zaman işte o tekerleğin en içindeki özümüze temas etmiş oluyoruz. Bu yapan zihinden var olan zihne geçişi de yine mindfulness kası demek istiyorum. Mindfulness sağlıyor. Şu anda var olduğumuzda, şu anın bilinçli bir şekilde farkında olduğumuzda o anın barındırdıkları ile ilgili, getirdikleri ile ilgili en ufak bir yargımız, en ufak bir değiştirme çabamız kalmıyor zaten. Nezaketle, sakinlikle, böyle şefkatle ve kabulle yaklaşıyoruz. Diyoruz ki, neyse o. Şu an bu. Şimdi böyle. Nezaketle, şefkatle ve kabulle. Yargılamadan, yetersiz bulmadan, herhangi bir etiket, bir duygu yüklemeden belki, değiştirmeye çalışmadan. Söylemesi bile bana huzur veriyor aslında. Keşke devamlı bu bilinçte yaşasam ben de. Bunu başarabilmenin yolu da, en kolay yolu da aslında mindfulness meditasyonu. Youtube'da bir sürü kaynak mevcut. Ama ben asıl Zeynep Hoca'nın bize öğrettiği genel olarak da zaten mindfulness bazlı terapilerde uygulanan meditasyonu öneriyorum. Hatta İsterseniz belki ben de bir bölümü böyle 10 dakikalık bir mindfulness meditasyonuna ayırırım. Yani sadece buna özel bir 10 dakikalık bölüm çekerim ve bir meditasyon kaydederim. Daha önce hiç meditasyon ses kaydı yapmadım. Bir iki defa sadece işte eş dostla yaptırdım o kadar. Ama bu benim o kadar çok faydasını gördüğüm bir meditasyon türü ki. Aslında siz de görün isterim. Hani eğer bütün bu dediklerim, "Aa ben de yapabilsem, keşke ben de yapsam. Ne kadar güzelmiş mindfulness hızlıca öğreneyim falan." diyorsanız lütfen bana yazın. Ben de böyle bir bölüm kaydedeyim. Eğer e, internette bulamazsanız Zeynep Hoca'nın, Zeynep Aksoy'un mindfulness meditasyonunu. Bir de hani onu bu yapıp bir de benden yaptırmamı, duymamı, duymayı isterseniz eğer ben de kaydederim. Sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Kaynak bir kitap alıp e, okuyana dek ya da okumadan ya da herhangi bir video izlemeden sadece bu podcasti dinlediğiniz halinizle. Mindfulness sizde e, bir istek, ben bunu tamam, meditasyon bunun yolu tamam, okay, ben bunu kendime alışkanlık haline getireceğim, deneyeceğim, bir fırsat vereceğim diyorsanız, dediğim gibi mutlaka gidip o meditasyondan başlayın çok faydasını göreceğinizi düşünüyorum yani eğer bu mindfulness bilinçe farkındalık sizde bir istek uyandırdıysa orada bir şey var sizin için demek ki buna inanın bu duyduklarınız bir yere değdiyse bir yere dokunduysa sizi bir şekilde tehditlediyse ilgilenmek araştırmak harekete geçmek için lütfen üşenmeyin ertelemeyin gözünüzü de büyütmeyin ve gidin onun peşinden evet bir bölümün daha sonuna geldik Umarım keyifle dinlemişsinizdir, işinize yarayan, içinize sinen bir şeyler duymuşsunuzdur. Beni Instagram ve Twitter'da etgizemdemirel olarak bulabilir, sormak söylemek istediğiniz her şey için yazabilir veya info at mail atabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşürüz.